0: Olá meu querido pseudocientista, a tia tem umas historinhas para te contar. Você quer ouvir? Então chega mais, senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Uma noite, quando eu tinha 10 anos, fui acordado com a porta do meu quarto se abrindo, seguido por alguém sentando na minha cama. Senti minha perna roçar e a cama afundar com o peso de uma pessoa. Eu pensei, é só a mamãe, e abri os olhos, não era minha mãe, encontrei um menino sem olhos, ele tinha órbitas pretas e vazias, mais ou menos da minha idade, sentado ao pé da minha cama, ele estendeu a mão e dentro dela havia uma caixinha, fiquei assustado, mas estendi a mão de volta, ele se afastou, estendi a mão novamente e disse, me dá, então eu pisquei e quando eu reabri meus olhos, ele se foi. Mas eu ainda podia ver a marca de onde ele se sentou na minha cama. Cinco anos depois, minha namorada veio fazer a lição de casa. Depois de terminar, ela tirou uma soneca enquanto esperava por seus pais. Quando eles chegaram, tentei acordá-la. Ela abriu os olhos de repente, olhando para um canto onde a parede encontrava o teto. Ela apontou para lá e voltou a dormir. Eu a balancei novamente. Ela voltou à consciência e eu expliquei o que ela tinha feito. Ela parecia assombrada. Em cima da parede, vi um garotinho sem olhos. Ele estava lá, em pose de Homem-Aranha, me encarando. Eu surtei e contei a ela minha história sobre o mesmo garoto. Mas cinco anos depois, eu estava com a mesma namorada e tínhamos um filho de dois anos. Estávamos morando na casa dos meus pais, no meu antigo quarto. Meu filho começou a acordar no mesmo horário todas as noites e ele falava. Depois de um tempo, notei que ele tinha quase a mesma conversa todas as noites. Uma vez, perguntei brincando com quem ele estava falando. Ele disse, É um garotinho. Ele é legal. Está perdido e procurando pela mamãe. As conversas noturnas do meu filho continuaram até conseguirmos nossa própria casa no final daquele ano. Minha vizinha Daiane e eu... Tivemos um poltergeist brincalhão por anos, e o chamávamos de Billy. Eu chegava em casa e encontrava algo colocado em um lugar estranho. Leite em um armário, papel higiênico na geladeira, sabão e pó na banheira. Daiane uma vez ligou para perguntar se Billy estava por perto, porque ela não conseguia encontrar um galão de leite. Finalmente o encontramos do lado de fora, nos degraus de trás da casa dela. E açúcar? Maldito açúcar. Todas as manhãs meu açucareiro estava vazio. Quando eu finalmente ficava irritada, apontava para a casa de Dayane e gritava ''Vai lá encher o saco dela''. Em cinco minutos eu recebi uma ligação. ''Muito obrigada'', ela dizia. Ele tinha ido e feito travessuras em sua casa. Isso ocorreu durante os dois anos inteiros que moramos lá. Ninguém acreditou em nós, nem mesmo nossos maridos. Ainda não consigo explicar nada disso. Meu irmão, minha mãe e eu morávamos com minha avó há cerca de 10 anos. Um dia todos nós tivemos uma grande discussão, o que não era tão incomum, já que as tensões eram altas com minha avó. Então a minha mãe decidiu nos levar para um hotel para passarmos a noite. Me lembro de quando paramos no estacionamento e estacionamos. Fui dominado por uma sensação de medo que nunca senti antes. Foi insanamente intenso e eu não consegui explicar por que eu sentia isso. Eu dizia para minha mãe que não podíamos ficar lá aquela noite, mas ela disse que eu estava pirando sem motivo. Para nos acalmar, ela levou eu e meu irmão para jantarmos em um restaurante. E quando voltamos para o hotel, nosso lugar estava ocupado e tivemos que estacionar do outro lado do estacionamento. Entramos e eu ainda estava um pouco nervoso, mas me senti muito melhor e consegui dormir. Por volta das três da manhã, todos nós acordamos com um estrondo ensurdecedor e quando olhamos para fora do nosso hotel, o carro da minha mãe estava totalmente destruído e um caminhão estava ao lado. Aparentemente, um motorista bêbado voou pela estrada e foi até o carro da minha mãe. O policial disse que, se o nosso carro não estivesse onde estava, o motorista teria entrado em nosso quarto a 80 km por hora. E as chances eram de que eu teria sido o único morto, porque dormi perto da parede externa. Só consigo pensar no fato de que, se eu não tivesse tido aquele ataque de pânico, nunca teríamos saído para jantar e o carro dela estaria em outro lugar. Há alguns anos, me mudei para um apartamento de um quarto. Foi a primeira vez que morei sozinha. O bloco de apartamentos foi construído na década de 1930. Eu já morava lá alguns meses, quando cheguei em casa do trabalho e fui ao banheiro. Vi algo estranho. Uma tábua de madeira que tampava um buraco no teto que dava para um pequeno sótão Estava quebrada em dois pedaços no chão. Examinei as peças. A tábua tinha 2,5 cm de espessura. E seria preciso Bruce Lee para quebrá-la. Achei que o senhorio tinha mandado alguém para trabalhar no sótão. Eu estava congelada de medo. Pensei. Alguém com certeza está lá em cima. Enviei fotos por e-mail para a proprietária. Perguntando se alguém estava lá. Com um tom de aborrecimento. Já que ela não havia me avisado. A resposta dela foi Por favor, me ligue assim que puder Liguei e ela explicou que seus dois últimos inquilinos Disseram que a mesma coisa aconteceu Ela prometeu substituir a placa e cumpriu Um mês depois, acordei por volta das quatro da manhã Meu corpo estava arrepiado Parecia que alguém estava esfregando as mãos em mim Tudo estava em silêncio Mas de repente ouvi um som arrastado vindo de cima da minha cama Era como se alguém estivesse puxando um saco de batatas. Eu congelei, convencida de que alguém estava lá em cima. Não tem como um animal fazer esse som. Depois de cinco minutos, criei coragem para acender a luz. Peguei um taco e caminhei até o banheiro. Foi quando eu vi que a nova tábua que cobria o buraco estava quebrada em duas. Fiquei apavorada. O som de arrastar havia parado, mas ouvi outra coisa. Um sussurro. O som era claro e vinha do sótão. Pareciam vozes de criança, e eu podia ouvir uma frase repetida várias vezes. É a sua vez. É a sua vez. Acendi todas as luzes do apartamento para que as coisas parecessem normais. Eram cinco da manhã e estava escuro lá fora. Liguei a TV para tentar relaxar. Então, um fusível explodiu. Meu periquito de estimação, Dexter, que eu mantinha na cozinha... Geralmente nunca fazia barulho à noite, mas ele começou a grasnar como se estivesse sendo estrangulado. Peguei as chaves do meu carro, saí correndo e fiquei sentada dentro do carro até o sol nascer. Quando vi pessoas passeando com seus cachorros, isso me acalmou o suficiente para voltar. A porta da frente estava aberta, mas imaginei que poderia ter esquecido de fechá-la quando saí correndo. Fui até a cozinha para checar Dexter. Mas ele não estava em sua gaiola. Me senti apavorada novamente. Todas as minhas janelas estavam fechadas. Então resolvi procurá-lo pela casa. Quando entrei no banheiro, ouvi respingos. Dexter estava meio afogado no banheiro. O tirei, lavei e sequei. Eu estava tão confusa. Às oito da manhã, liguei para a proprietária e dei a ela uma versão resumida da noite. Ela disse... Nossa, você ouviu sussurros também. Fiquei naquele apartamento por mais de oito meses. Ouvi os sussurros em algumas ocasiões e duas vezes a tábua que cobriu o buraco no teto se moveu. Embora eu mora em outro lugar agora, o senhorio ligou recentemente. Ele disse que seus novos inquilinos imploraram para falar comigo sobre algumas das coisas que estavam acontecendo lá. Eu nem respondi. Isso não é mais problema meu. A empresa de ambulância para a qual eu trabalhava tinha uma ambulância assombrada, a número 12. Muitos paramédicos tinham histórias sobre isso, mas eu nunca dei muita importância a coisas paranormais. Isso é, até eu ter a minha própria experiência com a ambulância 12. Meu parceiro e eu estávamos de plantão em uma comunidade rural às 3 da manhã e estava escuro como breu e completamente silencioso. Nós dois estávamos cochilando. Eu estava no banco do motorista e ele no banco do passageiro. Acordei com uma voz abafada, mas pensei que meu parceiro estivesse falando. Eu disse a ele que estava tentando dormir e fechei os olhos. Ouvi claramente uma voz masculina dizer Oh meu Deus! Estou morrendo!" seguido por alguns segundos de respiração pesada. Meu parceiro e eu nos sentamos eretos e olhamos automaticamente para o compartimento do paciente, de onde parecia que a voz tinha vindo. As coisas ficaram quietas por alguns segundos, depois ouvimos o clique de um regulador de garrafa de oxigênio e um assovio, como se estivesse vazando. Acendi as luzes e saímos correndo da plataforma. Achei que um passageiro poderia ter entrado enquanto estávamos dormindo. Então abrimos as portas traseiras. Ninguém estava lá. Verifiquei as garrafas de oxigênio. Nada foi aberto. Não dormimos muito depois disso. Estávamos dirigindo o velho carro do meu amigo por um cemitério enorme. Paramos, saímos do carro e descemos uma colina. Embaixo encontramos um pequeno lago. Do outro lado do lago havia alguém sentado em uma pedra. A figura era toda preta e não podíamos distinguir nenhuma característica, além do fato de que parecia um homem que estava usando uma cartola antiquada. Nós estupidamente acenamos e gritamos. Oi! Ele não mostrou nenhuma reação e continuou sentado na pedra. De repente, ele ficou de pé e começou a correr na nossa direção por cima da água e então desapareceu na metade do caminho na lagoa. Meus amigos e eu gritamos e corremos de volta para o carro. O carro não ligava e ouvimos algo batendo na parte de trás. Não era um estrondo constante, mas a cada poucos segundos ouvíamos. Ninguém estava do lado de fora, mas algo estava fazendo barulho no carro. Abri meu telefone e comecei a ligar para minha mãe, mas não tinha sinal. Nenhum de nós tinha qualquer sinal de celular. Os próximos 30 minutos foram gastos tentando ligar o carro. Nenhuma batida foi ouvida depois, mas sentimos uma forte pressão ao nosso redor. Finalmente o carro deu partida e o meu amigo pisou fundo no pedal. Saímos do cemitério muito rápido. Assim que cruzamos os portões, todos os nossos telefones recuperaram o sinal. Uma coisa que eu sei com certeza é que alguém ou alguma coisa estava lá fora e não era um animal ou um ser humano. Eu nunca morei em uma casa mal assombrada, mas minha mãe morava na adolescência. Outras casas na rua dela também tinham coisas estranhas acontecendo. Em uma dessas vivia uma família. Uma noite a filha foi a cama com uma forte dor de cabeça. No dia seguinte, ela estava morta. Faleceu de um aneurisma. Depois do funeral, a família foi embora para esquecer a tragédia. E o pai pediu ao meu tio, o irmão da minha mãe, que verificasse seus animais de estimação. Minha mãe e meu pai, que estavam namorando na época, foram com ele. Minha mãe tinha ouvido falar que havia um piano de cauda e ela queria tocá-lo. Meu pai estava estudando para ser veterinário. Depois de entrar na casa, meu tio e meu pai foram ao porão para ver os animais e minha mãe foi ao piano no térreo. Ela estava tocando quando sentiu algo roçar seus tornozelos. Ela pensou que um gato devia ter saído do porão e passado por ela, então continuou tocando, mas sentiu novamente. Ela olhou debaixo do piano e não viu nada. Quando ela voltou a tocar, sentiu mãos apertarem suas pernas com força. Ela correu para a porta do porão, chamou meu tio e meu pai e esperou por eles. Quando já estavam lá fora, meu tio percebeu que minha mãe estava abalada e perguntou o que havia de errado. Ela contou o que tinha acontecido e ele ficou branco. Então ele disse que a filha que havia morrido costumava brincar com seu pai. Quando ele tocava piano, ela rastejava por baixo, agarrava seus tornozelos e empurrava seus pés para cima e para baixo nos pedais. Meus queridos, por hoje essas são as historinhas da tia. Se você tem uma história assustadora para me contar, manda um e-mail para podpseudocencia.com e é claro que eu não vou pedir para vocês seguirem o podcast e deixarem aquelas cinco estrelinhas marotas, mas assim, né? Se você não fizer isso, é bem capaz que um espírito venha e pegue os seus tornozelos. A gente se vê no próximo Pseudo-Terror.